0: Das Beste, was passieren kann für politische Bands, das ist der richtige Song im richtigen Moment Beate, J.P.E.R.D.U. 2, kam vier Tage nach dem ersten Pegida-Aufmarsch, wirklich wahr Ein Lied über Nazis und Antisemiten, während die Schweine sich gerade formierten Doch es ging auch um Hippies und so, bei denen Antisemitismus Friedensdemo Ken Jepsen galt noch als kritischer Geist Sogar die AfD war noch diese Wirtschaftspartei Deutscher Rap hatte sein gutes Gewissen noch nicht entdeckt Und war im Endeffekt nicht so weit weg von Rudolf Hess Unser Track war auch ein Track gegen Verschwörungstheorien Die waren damals noch funky und nicht verpönt und unbeliebt Politischer Rap war per se schon besonders Das war die Sachlage, als unser Song kam Was sollen die Nazis raus aus Deutschland? Was hätte das für einen Sinn? Die Nazis können doch nicht raus denn hier gehören sie hin <Sie> Nazis, rein, Nazis rein, Nazis rein, Nazis rein Deutsche brauchen Nazis, so können sie moralisch sein Nazis rein Nazis rein, Nazis rein, Nazis rein, Nazis rein Weltmeister Deutschland gestärkt aus der Vergangenheit Ein paar Jahre später, ist gehört zum guten Ton, dass jeder Gangster-Rapper sagt, jeder Nazi ist ein Hurensohn Aber spricht die mal auf Israel an
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Kolja, bekannt aus der antilopen -Gang, aber auch als Solokünstler. Schön, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich. Danke für die Einladung. Es geht immer los in dieser Sendung mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Mhm. Die erste Frage, der letzte Song, den du gehört hast, das war? Das war äh, Phantoms of
2: Future, Sun. Deine liebste Art zu reisen ist? Ich glaube tatsächlich mit dem ICE-Fahren. Was ist daran so gut? Ähm, also ich... Ich fliege auf jeden Fall nicht gerne und ähm, beim ICE, also ich bin, bin jahrzehntelang irgendwie immer Regionalzug gefahren und ich weiß immer noch den Komfort eines ICEs zu schätzen und äh, man, ich kann lesen, ich kann mir einen Film angucken, ich kann auf dem Computer auch arbeiten oder so, ich versinke dann so in meine Welt, habe Kopfhörer auf und mag das eigentlich ganz gerne. Hörst du viel deutschsprachige Musik? Ja, kann man schon sagen. Ja. ja. Wann warst du das letzte Mal im Theater? Boah ist auf jeden Fall so lange her, dass ich mich nicht dran erinnere. Theater ist nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Also ich weiß, oh. es kann sein, dass es irgendwie in der Oberstufe war. Da haben wir mal Nathan der Weise gesehen im Düsseldorfer Schauspielhaus. Ich weiß nicht, ob ich danach nochmal im Theater war.
1: Gute oder schlechte Erfahrungen des äh, Nathan der Weise. Weißt du es noch?
2: Ich glaube, es war schon allein deshalb gut, weil wir halt keinen regulären Unterricht hatten, sondern ins Theater gegangen sind. Das war, das war schon in Ordnung. <lacht> Aber an viel mehr kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Diesen Film sollte man unbedingt mal sehen. Jetzt würde ich gerne irgend, irgendwas richtig Bedeutungsschwangeres sagen. Ich, ich schaue hier gerade auf so ein paar DVDs. Okay. <lacht> nee, ich sehe gerade die DVD da liegen und äh, ich bin hier als Raffer Wildstyle. Okay, worum geht's da in dem, in dem Film? Das ist vielleicht der erste Hip-Hop-Film, der gemacht wurde und ähm, also der ist wirklich schon ja, so 40 Jahre alt oder so äh, tatsächlich damals äh, vom ZDF äh, in Auftrag gegeben und Fab Five Freddy äh, hat den Film mitgemacht und da geht es um die Anfänge von Hip-Hop und äh, das ist auf jeden Fall ein äh, historisches Zeitdokument. Ehrlich, ehrlich gesagt ist er aus heutiger Sicht auch ein bisschen unfreiwillig komisch und bestimmt gibt es auch geilere Filme, aber wie gesagt, ich habe ihn hier gerade so gesehen und irgendwie dachte ich, das ist mal eine gute Antwort. Du bist
1: Fußballfan, ne? Welcher? Und wa warum? Ich glaube Dortmund, ist das richtig?
2: Äh, das, nein. Und nicht mehr? Das. Ich weiß, warum du darauf kommst. Ich habe auf Instagram ein Foto... Kalle-Riedle-Fan. Kalle genau, ich war, äh, ich war in meiner Kindheit äh, wirklich sehr großer Kalle-Riedle-Fan und ich war tatsächlich auch in erster Linie Borussia Dortmund-Fan, weil Riedle da gespielt hat. Ähm, okay. Und es ist so, dass ich heutzutage... Äh, eigentlich das bin, wo wirkliche Fußballfans die Nase rümpfen. Ich äh, bin mittlerweile zu so einem Turniergucker geworden. Ja, So WM, EM alle zwei Jahre gucke ich mir an und dann gucke ich auch wirklich, versuche ich jedes Spiel zu sehen. Also da interessiert mich das schon. Aber ich verfolge die Ligen eigentlich nicht mehr. Also ich verfolge keine Bundesliga, ich verfolge auch nicht andere äh, Ligen. Das hat sich irgendwie das hat sich verlaufen. So also Irgendwann war dann... Also ich versuche das manchmal so zu reanimieren, aber ich merke, ich schaffe nicht. Ich wünschte, ich würde mich mehr für Fußball interessieren. Aber so richtig interessiert mich eigentlich vor allem immer noch der Fußball aus den 90ern. Und ich bin wirklich... Ich, bin, ich neige dazu, mich auch sehr nerdig immer mit Themen auseinanderzusetzen. ja, Und das tue ich manchmal auch. Also ich lese mir wirklich gerne so Autobiografien von Fußballspielern durch zum Beispiel. So, ich habe noch so von Uli Stein und Toni Schumacher mir doch äh, vor ein paar Monaten so die Dinger durchgelesen. Ich interessiere mich dafür. Ich ziehe mir auch schon mal auf YouTube irgendein Spiel von der WM 94 rein. Also es ist schon ein Interesse für Fußball da, aber eher auf so eine krude Art und Weise. Ich kann dir nicht sagen, wer gerade Tabellenführer in der Bundesliga ist oder so. Vermutlich sind es die Bayern aber das äh, Armin, Arminia Bielefeld du mal äh, das, äh, ja, das klingt überraschend okay. und sowas geht an mir vorbei glaub, ja?
1: Bayern <lacht> okay, ähm, äh, Antifaschismus ist jetzt müssen ein, äh, ein schräges Thema danach, Antifaschismus ist den äh, Satz bitte weiterführen ist eine Notwendigkeit Friedensdemonstrationen sind nichts für mich
0: ähm,
1: meine Erfahrungen mit Milch sind.
2: <lacht> meine Erfahrungen mit Milch sind sehr gute und äh, ich meine mit Milch auch, obwohl ich nichts gegen Hafermilch habe, tatsächlich für mich das erste Mal, dass ein Milchersatz mir auch schmeckt. so. Äh, aber ich meine Kuhmilch. Mir gefällt das nicht so richtig, dass M Milch Jetzt immer Kuhmilch genannt wird, weil ich finde Milch ist Milch und äh, ich weiß nicht, ob du jetzt mit Milch und Kultur dann auch alle Milchersatzprodukte gleichermaßen meinst, aber äh, ich denke jetzt an so eine schöne Bärenmarke, 3,8% Fett, äh, da, das ist Milch, da habe ich nur gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, gerne Die anderen dann äh, können sich auch mal einen anderen Namen ausdenken ja finde ich auch ich meine oft steht ja nicht mal Milch <lacht> drauf das heißt dann Sojadrink oder so Drink, äh, ge ja. genau genau ähm, aber wie gesagt so so diese Hafermilch also trinke ich ganz gerne so kann man gut aufschäumen auch für einen Kaffee aber ich war ich trinke noch nicht so lange Kaffee ich habe wirklich äh, lange Zeit eigentlich nur Kakao getrunken und äh, deswegen immer gerne Milch Milch konsumiert ja bist du mit Milch auch so aufgewachsen als Kind viel Milch ja, also ich glaube so, dass das mit dem Kakao muss in der Kindheit angefangen haben. Und ähm, das habe ich mir dann so beibehalten. Irgendwann ging das los, dass das immer mehr zu so einem sozialen Druck wurde, dass man so Kaffee trinken muss. Man, man trifft sich halt so auf dem Kaffee und man kriegt immer überall Kaffee angeboten. Dem habe ich mich sehr lange verweigert. Ich habe mir vor zwei Jahren einen Kaffeevollautomaten geholt. Das hatte, glaube ich, auch damit zu tun, dass ich Vater geworden bin und die Nächte kürzer wurden. Und mittlerweile habe ich das auch dass ich so das Gefühl habe, ich brauche morgens einen Kaffee. Aber das, das fand ich früher immer lächerlich eigentlich. so. Mich, ich habe mich immer so gegen Kaffee gewehrt und ich irgendwie habe ich bestimmt auch ein bisschen damit kokettiert, so als Erwachsener immer noch so Kakao zu trinken. Aber ich fand auch, es schmeckt einfach besser. Ja? Und es gibt ja auch alle möglichen Sorten. Vanille, Pulver, äh, Ovo Maltine, auch eines der besten Getränke überhaupt. Man kann mit Milch schon echt geiles Zeug äh, machen.
1: Wenn du nicht Rapper wärst, was wärst du dann? Gäbe es einen Beruf, der dich total interessieren würde oder mehrere vielleicht sogar, sagen wir, es würde mich total reizen, auch mal reinzugucken oder das für ein paar Jahre sogar zu machen. Ähm,
2: also ich glaube, es hätte schon irgendwas mit Schreiben zu tun. Ich könnte mir vorstellen, ob, ob das jetzt eher wirklich Schriftsteller wäre oder auch so, ich habe mal so ein paar G-Versuche als Musikjournalist auch gemacht ja. Das kann okay. schon, das kann schon sein, dass was in der Richtung wäre, ne? aber so jetzt sonst fällt mir da nicht wirklich was ein. Es ist auch so. Ich habe damals Soziologie studiert. Das war aber auch nur, weil ich sonst, also weil mich nichts interessiert hat und das hat mich noch so am ehesten interessiert und ich wusste sonst nicht, was ich machen soll. Also deswegen irgendwie hätte ich irgendwas geschrieben. Vielleicht wäre es auch ein bisschen akademischer gewesen, das kann schon sein so, aber ich, ich kann dir jetzt nicht sagen, ich wäre gerne mal Tischler oder Feuerwehrmann oder so. Was waren das für erste Gehversuche im Musikjournalismus? Was hast du da gemacht? Also ich habe äh, so in, in meiner Studienzeit habe ich für die Juice gelegentlich Sachen geschrieben, äh, Hip-Hop-Magazin. Da habe ich so, die hatten so eine Rubrik, äh, Kings of Hip-Hop hieß die, wo man so recht umfangreich so so Klassiker besprechen konnte. Ich erinnere mich, ich habe einen sehr langen Artikel über Bone, Bonefax und Harmony zum Beispiel geschrieben und habe dann so Zeug recherchiert und habe da dann so so Zeug geschrieben. Ich habe auch ein paar Rezensionen gemacht und dann habe ich noch für so ein Göttinger Stadtmagazin ähm, geschrieben. Und da habe ich dann wirklich äh, ja Konzertberichte, Platten besprochen, ähm, auch ein paar Bücher rezensiert. Und da habe ich nämlich gemerkt, dass der große Vorteil auch ist als Journalist, dass man eben dann Platten oder Bücher kriegt, und darüber schreiben kann. Und, und man kriegt sie vielleicht sogar schon vor Veröffentlichungen. Und ich habe mich dann auch so bei Konzerten dann so Backstage irgendwie geschlichen, ne? als Journalist halt. Ich weiß noch, wie ich bei Slime war zum Beispiel und denen da das Bier weggesoffen ah, ja. habe. Die habe ich dann später auch alle kennengelernt und habe denen das erzählt. so Und das ist halt auch insofern lustig, als ich heute das selbst als Künstler manchmal auch mitkriege, dass dann so Leute so dadurch, dass sie als Journalisten da sind, dann irgendwie auf einmal Backstage sind oder so. Und das nervt mich dann immer. Ja, also es ist nicht so, dass ich, dass ich, ich verstehe es zwar, aber ich irgendwie habe ich dann trotzdem keine Sympathie und ich verstehe, wenn damals Slime von mir genervt waren, weil eigentlich man braucht diesen Rückzugsort und wenn da jemand dann so sitzt, so, das ist manchmal ein bisschen schwierig. So, aber so einer war ich auch.
1: Okay. Ähm wir sprechen heute unter anderem über äh, das ähm, neue Album, das am äh, 24.12. erscheint, der Antilopen-Geldwäsche-Sampler Nummer 1 ja. ähm, und da sind ganz verschiedene Stücke äh, oder Stücke, da werden wir auch gleich drüber sprechen, ähm, ich muss dich mal mit ein, ein paar Zitaten von dir äh, ähm, kurz äh, konfrontieren mhm. du hast mal über die du hast euch drei in der Antilopengang mal beschrieben äh, und ich sag mal was im interview mit der diffus und das fand ich äh, recht schön Aha. und damit dann verbunden wie wie kommt es dass ihr drei noch zusammen seid und äh, was ist auch das was du vielleicht in der Antilopengang am meisten schätzt du hast dich beschrieben als spitter als auf dem rap rap, -Rap, -Rap film hängen gebliebener spitter der auch klugscheißer sein kann äh, Tobias ist eher der moderne, zeitbewusste, trendbewusste Typ in den Tätowierungen und Daniel ist so das verrückte Künstlergenie, das äh, Klavier spielen kann, Musik machen kann. Mhm. Klingt sehr, sehr unterschiedlich. Was ist das Beste an der Antilopen-Gang? Also was ist das, was euch vielleicht auch äh, zusammenhält? Ihr seid ja auch eine Band, äh, die auch dauernd in äh, Interviews immer wieder sagt, ihr diskutiert ganz viel, da werden ganz viele Kompromisse geschlossen, mhm. was Textzeilen angeht. Gleichzeitig seid ihr ja auch ähm, als Solokünstler unterwegs. Was würdest du sagen, was ist das, was euch... Ähm, trotzdem
2: zusammenhält, auch über so eine lange Zeit. Aufstehen. Ja, also ich finde auf jeden Fall diese ähm, Beschreibung immer noch treffend, dich da, äh, auch wenn ich mich mhm. nicht mehr erinnere. Aber, Hätte ich vielleicht voranstellen äh, sollen, die Frage. Ja. Ja. Ähm, und, und ich glaube, dass das, was irgendwie besonders ist und was uns ausmacht, ist halt, dass wir irgendwie, also man merkt es ja schon an dieser Charakterisierung, wir sind alle sehr unterschiedlich und wir sind uns oft nicht einig. ne Also es ist oft echt ein zäher Kampf, aber irgendwie wissen wir alle, dass wir bestimmte Sachen nur zu dritt hinkriegen, so Also ich glaube, dass wir zu dritt mehr sind als nur die Summe unserer Teile sozusagen. Also irgendwie, ähm, klar, wir können auch alle solo machen und machen das auch manchmal, auch wenn wir uns dahinter den Kulissen dann doch wieder alle irgendwie auch helfen und reinreden. Aber wenn wir zu dritt was machen, gibt es immer auch so diese magischen Momente, wo es auf einmal läuft. Wir kennen uns sehr gut, sehr lange. Wir können so zusammen was schaffen, was keiner von uns alleine könnte. Gerade zum Beispiel mit Danger Dan so bin ich mir so oft uneinig. ne Das ist wirklich egal, worum es geht. Wir sind uns irgendwie nie einig und wir streiten uns, wir ärgern uns, aber setz uns hin gib uns ein, irgendwie einen Studioraum und, und sobald es darum geht, dass wir einen Song zusammen machen, harmonieren wir und wissen genau, wie das geht und spielen uns die Bälle zu. Und das habe ich mit niemand anderem so. Das, das ist über ganz viele Jahre gewachsen und das hat sich auch so rausgeschält. Wir haben ja, das hat ja auch, du hattest ja auch Nick Natterton hier in deinem Podcast, der hat es ja auch erzählt, wir waren ja mal mit mehr Rappern unterwegs, damals noch als Anti-Alles-Aktion, davor gab es schon Hip -Hop das Und ähm, wir waren immer dabei. Dabei, aber es sind immer mehr Leute abgesprungen, sind einen anderen Weg gegangen und wir sind immer dabei geblieben und es hat so über Jahre gebraucht, bis wir drei dann letztlich so am Start waren und ich glaube, das ist kein Zufall, das wäre mit anderen, die da am Anfang dabei wären, nicht so gewesen, sondern wir haben uns irgendwie gefunden. Mhm. Mhm.
1: Wie, wie war denn das im letzten Jahr jetzt als dieses äh, oder in diesem Jahr war es ja eigentlich, dass das Danger Dan Album so durch die Decke ging? Mhm. Äh, für euch als Antilopengang äh, war das auch schwierig, oder war das für euch eigentlich auch eine ziemlich gute Zeit, weil ihr vielleicht nochmal anders
2: zusammengewachsen? Habt, oder wie war das für euch? Das war für uns vor allem deshalb gut, weil das ja gleichzeitig unser erster Gehversuch mit unserem eigenen Label war, Antilopen Geldwäsche. Wir haben äh, uns dieses Jahr dazu entschieden. Dass wir das mal versuchen, wirklich äh, den Schritt in die komplette Selbstständigkeit, Unabhängigkeit zu gehen. Und ähm, mit diesem Album von Daniel wollten wir so ein ja so ein Testlauf machen zu einer Zeit, wo ähm, wo es uns wirklich als Band äh, finanziell überhaupt nicht gut ging. Durch Corona war uns eigentlich alles weggebrochen und äh, und wir wussten überhaupt nicht, wie es in einem halben Jahr aussieht. Also es sah richtig scheiße aus und ähm, und in der Situation dachten wir jetzt ist irgendwie auch egal dann bringen wir halt mal diese Klavierplatte raus so ne aber das war eher nur so ein weil wir dachten vielleicht macht es ja für uns Sinn in Zukunft Antilopenalben komplett selbst zu machen aber bevor wir mit dem großen Antilopen Album das machen lass uns doch erstmal so ein kleines Nischenprojekt machen das war eigentlich der der Gedanke und dann ist ausgerechnet dieses Album mehr durch die Decke gegangen als alles was je aus dem Hause Antilopen kam und das haben wir halt wirklich zu dritt gestemmt. Also wir haben jetzt Ende des Jahres 2021 tatsächlich eine Freundin von uns eingestellt als Mitarbeiterin, als Labelmanagerin bei Antilopen Geldwäsche. Das war aber noch nicht so, als wir dieses Album gemacht haben. das Und das war, wie gesagt, das war mega erfolgreich. Das war ja auch medial überall präsent. Das ist einfach eins der erfolgreichsten Alben dieses Jahres in Deutschland. Und als wir so gemerkt haben, ey, das sind nur wir drei, egal was, ne, jede kreative Entscheidung, mit dem Presswerk reden, die ganzen mit dem Vertrieb verhandeln, generell mit irgendwem verhandeln, alles. Ne, das haben wir nur wir gemacht und das hat uns so gesehen natürlich nochmal auf einer anderen Ebene zusammengeschweißt, weil wir als wir das gestemmt haben, so das Gefühl hatten, okay also jetzt haben wir ja gesehen, dass es geht, so ne, also das, das ist einfach für uns nochmal ein neues Kapitel gewesen, ein neuer Schritt in unserer Laufbahn und da sind wir irgendwie so reingestolpert, das war so, das war so eine Feuertaufe, das war so nicht richtig geplant, aber jetzt ist natürlich so bei uns äh, viel Optimismus gerade vorhanden, dass wir diesen Weg weitergehen.
1: Du hast ja 2019 auch schon eine, eine Solo-EP-Rauswort, aber der Abgrund. Was ist denn der Teil von äh, Colter, der ähm, in der Antiluben-Gang nicht so gut sein kann und äh, der vielleicht in einzelnen Projekten oder in eigenen Projekten noch mal mehr
2: äh, weiter ist? Oder ich will die gar nicht beschreiben, die EP. Hm. Vielleicht kennst du es besser. Also ich glaube, prinzipiell kann ich schon... Im Prinzip kann ich schon alle meine Facetten irgendwie auch bei der Antilopengang so unterbringen. Ich glaube, wenn man vielleicht bis jetzt nur Antilopengang gehört hat und sich dann meine EP anhört, versteht man vielleicht mehr, welche Sachen bei den Antilopen so auf meinem Mist gewachsen sind. Ne? Also ich glaube, ich glaube, ich selbst als Solokünstler, ich glaube, ich mache weniger Kompromisse. So, Ich, ich bin weniger gefällig auch und ähm, es ist es ist eher so ein bisschen purer Rap-Sound eigentlich. Ne? Also ich meine, ich kann auch nicht singen, aber ich habe jetzt auch, wenn ich einen Solo-Song mache, nicht unbedingt das Bedürfnis, jetzt immer Danger Dan zu fragen, ob er mir die Hook singen will, weil das haben wir bei den Antilopen eh dauernd. Und ich finde es dann auch schön, einfach mal die Hook zu rappen oder vielleicht auch einen Kumpel zu fragen, ob der Scratches macht und so. ne? Und ähm, insgesamt ist es ja auch so, dass... Ähm, also ich glaube so die die Spaßsongs, die so in so eine klamauk gehen, die würde ich solo auch eher nicht machen so. Ich finde schon vieles sehr lustig. Ich finde auch Sachen auf diesem aber der Abgrund Ding, was andere Leute als sehr depressiv und und beklemmend empfinden, die find, das sind Sachen, die finde ich persönlich sogar teilweise lustig, ne? Aber es ist schon alles ein bisschen düsterer, vielleicht auch ein bisschen motziger. Äh, und äh, so, also ich also man könnte vielleicht sagen, dass meine negative Seite äh, dann nicht durch den durch die Fröhlichkeit der Antilopen ausgebremst wird, wenn ich alleine, okay. wenn ich <lacht> <lacht> alleine da wird. bin. Ja. <lacht> okay. ähm,
1: du singst, äh, äh, du rappst auf dem Album, aber auch, man ist die Summe seiner eigenen Fehler. Würdest du
2: das noch so unterschreiben? Und warum ist der Satz, äh, taucht der Satz da auf? Ist es ein wichtiger Satz für dich? Ähm, ist es ist natürlich nur eine Facette. Man ist genauso auch die Summe der eigenen Erfolge und die Summe ähm, von allem, was man gemacht hat. Darum geht es mir da eigentlich. Ne, dass, äh, Ich glaube nicht, dass es sowas wie eine Natur des Menschen gibt und alles irgendwie schon so vorherbestimmt ist, sondern ich glaube, man ist einfach ein Produkt von dem, was man erlebt hat, von der Gesellschaft, in der man aufgewachsen ist, die Erfahrung, die man gemacht hat. Und das ist jetzt ein Song, der auch, wie passt ja zu dem, was ich gerade gesagt habe, der eine eher äh, negative Betrachtungsweise hat, wo wo es eigentlich darum geht, dass man immer wieder an den Ansprüchen an sich selbst scheitert, dass man Fehler nochmal macht und in dem Zusammenhang sage ich dann halt, letztlich ist man selbst die Summe der eigenen Fehler. Das sagt halt in dem Moment äh, der Ich-Erzähler, der sich sehr auf seine Fehler konzentriert. Ja. Ich glaube natürlich, dass äh, auch, wenn man mal was richtig gemacht hat, dass das schon auch dazu beiträgt, was man ist. Hm. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, die
1: Antilopen-Gang ist eigentlich an der Schnittstelle zwischen Unterhaltung und Politik, äh,
2: ähm, ist die Musik anzusiedeln? Äh, also Unterhaltung ist bestimmt ähm, und es ist, ist auch politisch. Ich weiß gar nicht, ähm, wir, ob man das so brennen so kann, ne? Das ist also wir zumindest ist das nicht unsere Herangehensweise, dass wir da irgendwie unterscheiden würden. Und wir nehmen uns ja jetzt auch nicht vor, jetzt ist es unterhaltsam, jetzt ist es politisch oder jetzt sind wir so dazwischen. So ich ich verstehe schon, woher das kommt, das so zu charakterisieren. Aber ich glaube, wir könnten jetzt weder was damit anfangen, uns als so als so Unterhaltungskapelle zu sehen, noch als so eine Politik. Kapelle irgendwie uns macht vielleicht aus, dass das alles irgendwie einfließt, weil das alles ein Teil von uns ist. So, ne? Und, ähm, aber ich, ich würde jetzt irgendwie mich, ähm, also ich fühle mich zumindest wohler damit, wenn ich dazwischen bin, als wenn ich eins von beidem sein muss. So, so viel kann man vielleicht mhm. sagen. Ja,
1: Ich frage auch deshalb, weil ähm, nach dem Song Beate Chapel Hurt You Too, wurde auch eine gewisse Erwartungshaltung an euch herangetragen, die ihr auch vielleicht gar nicht erfüllen wolltet, unbedingt. Oder du. Hm. Stimmt das? Ja. Dass du immer sagst, wir sind eine Band, die auch mal politisch ist, aber wir sind jetzt keine äh, politische Band.
2: Ja, das habe ich ja gerade auch eigentlich schon wieder gesagt. Das ist so ein Satz, den wir tatsächlich oft sagen und auch damals gesagt haben, weil das, das hat mit unserer Geschichte zu tun. Ne? Wir haben tatsächlich eine Phase gehabt, in der wir einfach auch so Politweb gemacht haben, was dort später Second-Rap genannt wurde. Aber wir haben uns schon ziemlich früh davon losgesagt, weil wir aus verschiedenen Gründen keinen Bock mehr darauf hatten. Ne? Zum einen einfach, glaube ich, war unser künstlerischer Anspruch dann irgendwann ein anderer. Wir hatten irgendwie keinen Bock mehr darauf, so Demoparolen in, in Lieder zu verpacken, sozusagen. So, wir haben, wollten andere Sachen machen. Und zum anderen hat uns, glaube ich, auch dieses Umfeld genervt, dass dann einem so das Publikum auf die Schulter klopft, weil jetzt hat man wieder was gesagt, was die auch denken und, und so, dass ich fand das irgendwie albern. So, wir wollten einfach coole Rapmusik machen. Und natürlich kann das auch mal politisch sein, aber das war nicht der Selbstzweck. Ne? Wir haben nicht so Musik so, dann so als in so ein Propaganda-Instrument gesehen, wo mir irgendeine Message so verbreiten wollen, das war so nicht unser Antrieb und äh, das war eigentlich der Ausgangspunkt und als wir dann und dann haben wir allen möglichen Quatsch gemacht und als wir dann Beate Cepert YouTube gemacht haben, war das für uns eigentlich eher wieder so ein Schritt sich so, eine, so einen politweb ansatz zu öffnen, zumindest für einen Song, und zu sagen, ey, wir machen jetzt nochmal ein dezidiert ernsthaftes Lied, wo wir politisch Stellung beziehen, was wir schon länger nicht mehr gemacht hatten zu dem Zeitpunkt, weil wir uns immer sehr viel dann uns so hinter Ironie versteckt hatten in der Zeit davor. Ne? Und ausgerechnet das Lied wurde dann äh, so. Bis dahin auf jeden Fall unser bekanntestes Stück. So, die Medien haben sich darauf so sehr fokussiert. Und dann sollten wir, die eben dieses zwiegespaltene Verhältnis eigentlich zu Politrap hatten, ich habe sogar mal einen Song gemacht, der heißt politischer Rap, den kann man sich auch immer noch überall anhören, wo ich politischen Rap gedisst habe. Und ausrechnet wir sollten dann jetzt so das Politrap-Zugpferd sein. Und das hat uns dann nicht so richtig gefallen, auch wenn wir das natürlich, wir das selbst heraufbeschworen hatten. Aber wir wollten dann immer sagen, ey das ist vielleicht ein Teil, aber wir ey, wir sind wir sind keine politische Gruppierung, wir sind auch uns politisch nicht einig bei allem, ne? und und oft wird also oft merke ich, dass das uns als Antilokengang. Andere, also dass man an uns andere Ansprüche so hat als an andere Bands, als wären wir eine politische Band mit so einer klaren Programmatik und man könnte uns auch so bewerten. Und ich finde das aber Quatsch. Ich finde es auch okay, wenn wir mal widersprüchlich sind. Und wenn man sich das anhört, was wir über die Jahre gesagt haben, wird man viele Widersprüche finden. So, ne? Das ist nicht alles so eine kohärente Parteilinie oder so. Und ähm, daher kommt das so, dass wir immer so ein bisschen damit hadern, mit diesem Web. Ja.
1: Wir kommen mal auf deinen Song, äh, oder, äh, auf dem äh, Sampler, Nazis rein heißt er und ähm, in einem Pressetext steht dazu, Collier Etzt in dem politischen Substanz substanziellsten Song, der in all den Jahren aus dem Hause der Antilopen gehen kam, pointiert und provokant gegen deutsche Konsensirrtümer.
2: Wie kam es zu dem Song? Ja, das ist gut. Ne? Da, da sind wir nämlich wieder beim Politrap. Da ist ja zum Beispiel ja natürlich ja, ja. ein sehr politischer Track. Und ähm, ich glaube, der Song, also der Song ist jetzt schon ungefähr ein Jahr alt. Also der ist so Ende 2020 entstanden. Und ähm das ist ganz gut, dass ich das gerade alles erzählt habe, weil weil eigentlich knüpft das daran an, dass ich so das Gefühl hatte, wir hatten dieses Abbruch-Abbruch-Album gemacht und ähm, das war jetzt, es war eigentlich ein sehr persönliches Album, das war jetzt nicht, da gab es keine politischen Parolen und auch keinen Song, den man von uns erwarten würde, der irgendwie so zum aktuellen politischen Geschehen irgendwie Stellung bezieht, das gab es da alles nicht und nach der Abbruch-Abbruch-Platte hatte ich mich so ein bisschen gefragt, wie könnte eigentlich ein politischer Song aussehen, der, den ich gut finde und, ähm, und ein politischer, politischer Song, den ich gut finde, den wo ich auch Bock habe den zu machen, das wäre halt jetzt kein Fuck-AfD-Song, wie es jetzt viele erwartet hätten. Ne? Wir wurden echt öfter auch gefragt, wieso macht ihr eigentlich nicht Beate Zschäpe YouTube Part 2, weil jetzt gibt es ja überall ähm, AfD und und Pegida und so, und da haben wir gesagt, naja, aber es gibt ja, diesen Song schon, sollen wir jetzt nochmal ein Lied machen, wo wir noch mal das Gleiche sagen, so wir haben es ja schon gesagt. Und ähm, da, aus diesen Gedanken, und auch weil mir aufgefallen ist, dass sich einfach viel verändert hat seit Beate heard You 2 also in dem Song Nazis rein gehts ja auch um den Song Beate heard U2, ähm, ist dieses Lied entstanden, weil ich zum Beispiel so das Gefühl hatte, als wir Beate heard U2 2014 veröffentlicht haben, da waren bestimmte Sachen das war noch relativ neu, das zu sagen. Also so über Verschwörungstheorien zu reden, das ist heute omnipräsent. Also du musst nur Spiegel TV gucken oder die ZDF Heute Show oder so. Alle wissen, dass Verschwörungstheorien Krütze sind und machen sich darüber lustig. Das war 2014 noch nicht so. Da war das noch sehr randständig und viele dachten auch, dass Ken Jebsen irgendwie eigentlich ein guter Typ ist, der vielleicht ein bisschen übertreibt oder so. Ne? Und dass wir zu dem Zeitpunkt, dahin hingegangen sind und gesagt haben, Verschwörungstheorien äh, sind antisemitischer Bullshit, Shit, so, das fand ich finde ich immer noch gut. Aber das jetzt sieben Jahre später zu, noch mal genauso zu machen, ohne zu bemerken, dass sich aber die gesellschaftlichen Verhältnisse auch geändert haben und dass das jetzt keine anständige Position mehr ist und dass das auch jetzt kein großer subversiver Akt ist, jetzt irgendwie sich über diese ganzen traurigen Gestalten lustig zu machen, weil sich alle gerne über die lustig machen aus der Mehrheitsgesellschaft. Das war so was wo ich schon länger darüber nachgedacht hatte. Ne? Und und so ist dieser Song entstanden mit dem provokanten Titel Nazis rein, was halt davon handelt auch, dass man sich gut, also gut selbst moralisch erhöhen kann, wenn man ähm, wenn man gegen Nazis spricht. Ne? Das ist, ist sehr einfach, das zu tun. Was natürlich nicht heißt, dass Nazis gut sind, so. Aber so viel traue ich dann den Hörern doch zu, dass sie das verstehen irgendwie. Ne? So, also, aber das, das sind, da sind so verschiedene Sachen zusammengekommen äh, und dann habe ich mich Ende letzten Jahres hingesetzt und habe dieses Lied so geschrieben und äh, ich finde, es auch sehr gelungen dann. Also ich war dann tatsächlich froh nochmal so, weil ich seit langer Zeit mal wieder so dezidiert drei Strophen lang äh, Statements rausgehauen habe. so Das hatte ich auch schon eine Weile nicht mehr gemacht.
1: Der, der Titel ist ja auch ein bisschen bekannt, sage ich mal, durch zum Beispiel Christoph Schlingensief oder auch dann die raus, daraus folgende Debatte um ähm, Jan Fleischauer, der das gesagt hat. Ähm, würdest du sagen, du bist ja eigentlich auch ein Literaturbegeisterter und du liest viel auch politische Literatur, richtig? Also auch einfach über politische Persönlichkeiten. Ja. Dass dich das auch inspiriert oder was dich da inspiriert hat in dem, zu diesem Titel?
2: Also tatsächlich das mit Jan Fleischauer, das wusste ich nicht. Das habe ich erst erfahren, als ich den Song Zugezogen Maskulin einer befreundeten Band vorgespielt habe. Und dann hat Testo von, von ZM gesagt... Das hat doch Jan Fleischauer in der Kolumne gehabt. Und ich war so, ah oh fuck, jetzt denken alle, das soll irgendwie eine Hommage, schlimmstenfalls, oder eine Anspielung auf Jan Fleischauer sein. So war es gar nicht gemeint, das wusste ich einfach nicht. sie ne? war mir ein Begriff. Das ist auch eine Referenz, mit der ich gut zurechtkomme. Allerdings kam das eigentlich woanders her, was ich in dem Song immer vor dem Refrain sage, dieses, ähm, was sollen die Nazis raus aus Deutschland, was hätte das für einen Sinn, die Nazis können doch nicht raus, denn hier gehören sie hin. Das ist ein Zitat äh, von den Goldenen Zitronen. Das ist eins zu eins übernommen aus dem Song Flimmern von den Goldenen Zitronen. Und das das ist ein Lied, ich glaube das von 2001 oder so, also ist auch schon 20 Jahre her, aber das ist mir immer im Kopf geblieben und ich musste ganz oft auch bei Antilopenkonzerten, wo das Publikum gerne mal Nazis rausruft, immer an dieses Zitat denken, weil ich das immer so schräg fand, also bei einem gang konzert das ist wirklich wahrscheinlich so einer der Orte, wo die Chance mit am geringsten ist, dass da Nazis sind im Publikum. Und wenn wir irgendwie ein Konzert spielen und mit den Leuten eine gute Zeit haben wollen und dann wird da Nazis reingerufen, auch anstatt Zugabe teilweise, wo ich mir einfach gedacht habe, Leute, wenn ihr noch ein Lied hören wollt, dann sagt das doch. Also was soll jetzt Nazis raus gerade in diesem Kontext bedeuten? Wir sind keine Nazis, ihr seid keine Nazis. Was soll das? So, da, also Das hatte ich oft eh, diesen Gedanken. Und, und ich finde es jetzt, wenn man das jetzt ernst nehmen würde, als eine realpolitische Forderung, tatsächlich auch eine abstruse Forderung. so. Und ähm, ich habe es dann aber in dem Song noch mal so ein bisschen gewendet, weil es mir ja dann weniger darum ging, jetzt wirklich die realen Personen der Nazis, ob die rein oder raus sollen, sondern ich sage dann ja, also das ist dann nicht mehr von Zitronen, sondern von mir, Deutsche brauchen Nazis, so können sie moralisch sein. Wo es mir halt darum geht, ja. Antifaschismus, also als auch ein, 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 also einen staatlichen Antifaschismus gibt es ja auch ne? und, ähm, hm. und äh, einen zivilgesellschaftlichen Antifaschismus und äh, wir sind das Volk, wir sind die Guten und die Nazis sind die Bösen und gerade weil die Nazis so böse sind, erscheinen wir als besonders gut und können uns auf die Schulter klopfen, dass wir aus der äh, Geschichte gelernt haben, die richtigen Schlüsse gezogen haben. Darum ging es mir, dass man äh, für all diese diese Ideen von so einem staatsoffiziellen Antifaschismus braucht man eigentlich Nazis als die Bösen, damit man halt gut sein kann. Ne? Und äh, und ich sage das, sag das ja alles wirklich in diesem Song. So, äh, also auch dieses... Ähm, ihr seid nicht das Volk, das war glaube ich wirklich auch so eine Kampagne oder so ein Hashtag oder so, Da wurden wir wir wurden ja auch mal gefragt für all diese Sachen und das ist nicht meine Argumentation so, also wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie nach Argumenten gegen Nazis suche, dann ist mein Argument bestimmt nicht wir hier sind das Volk und ihr seid nicht das Volk, weil ich will mit diesem Begriff Volk nichts zu tun haben und ich will mich nicht auf ein deutsches Volk berufen und muss nicht irgendwie deutschnational gegen Nazis argumentieren ne? und so ist es letztlich gemeint in, in diesem Song. So, man musste halt, also mir ist schon klar, dass das sehr viel Inhalt ist und äh, man sich da einiges anhören muss. Ja, so.
1: ja aber spannend, total spannender Inhalt. Also äh, das, ich habe immer das Gefühl, also bei dem Song hatte ich besonders das Gefühl, es gelingt in einer sehr guten Art und Weise, äh, an, etwas anzustoßen, also jemanden zum Nachdenken zu bringen, ohne dabei, ähm, dass du sagst, ich will eine Message äh, euch eine message geben sondern denkt mal selber drüber nach so also ich sag mal ein paar sag mal ein paar zitate also, wer heute pazifist ist will die wirklichkeit nicht sehen rappst du antifaschismus als die suche nach dem wahren deutschen ähm, weltmeister deutschland gestärkt aus der vergangenheit ähm, du, du sagst auch deutscher rap war nicht so weit von rudolf hess <lacht> ja. Das ist eine Zeile, aber auch deutsche Rapper, also die Raps szene nimmst du da nicht aus, deutsche Rapper fanden Charlie, das ähm, Charlie Hebdo-Attentat okay. Es gibt Fuck AfD äh, und Viva Hamas. Das ist, vielleicht drückt das auch ganz gut die Widersprüche auf, die du aufdecken willst, oder würdest du das sagen, dass du das
2: Widersprüche aufdecken willst, dass das der Anspruch war? Um, also ich, weil ich wollte, glaube ich, nichts aufdecken und ähm, ich, ich wollte Beobachtungen aufzeigen. Teilen, aufzeigen. Ja, mm. Und ähm, dieses Fuck AfD und, und Viva Hamas, also da, da geht es ja darum, da geht ja dann dezidiert um Gangster-Rapper, also davor sage ich ja, äh, jeder Gangster-Rapper sagt, es gehört zum guten Ton, dass jeder Gangster-Rapper sagt, jeder Nazi ist ein Hurensohn, dass, dass ähm, irgendwann, das war ja zu Beate Cepard U2-Zeiten auch noch nicht so, aber irgendwann gab es ja fast schon so einen Trend, ähm, auch Songs gegen rechts zu machen, sich gegen die AfD auszusprechen und keine Ahnung, ich glaube Haftbefehl und Chatar hatten dann auch einen Song gegen die AfD zum Beispiel. Ne? Und äh, als und das ist dann irgendwann salonfähig, eine Insta-Story zu machen, alle Nazis sind Hurensöhne, aber gleichzeitig ähm, ist das, sind das die gleichen Leute, die sich mit irgendwelchen äh, palästinensischen Terroristen wie der Hamas, die einfach äh, lupenreine Antisemiten sind, solidarisieren und, ähm, an, und die Zerstörung Israels propagieren oder sowas. Ne? Und das ist natürlich äh, etwas, was äh, ein eigentlich anspringen müsste, genauso wie ein anspringen müsste, dass äh, dieses Gelaber nach Charlie Hebdo ja ähm, das haben sie sich auch irgendwie selbst zuzuschreiben. Da muss man halt gucken, was man zeichnet und ob man nicht zu weit geht. Das sind Sachen, das wurde wirklich gesagt. Und das ist, das finde ich einfach so verdreht und, und bescheuert und dass das aber auch eben von Leuten kommt, die dann so sich wahrscheinlich als Antifaschisten verstehen so ne? und die die Hamas oder die die Leute, die da bei Charlie Hebdo das Massaker veranstaltet haben, natürlich sind das Faschisten so und wer, wer sich mit solchen Leuten solidarisiert ist, ist ich habe das Gefühl ist nicht der geeigneteste Bündnispartner in einem Antifaschismus, wie ich ihn mir vorstellen würde
1: ähm, ich habe gerade gedacht, als bei, äh, bei dem ganzen, bei, was du erzählt hast, auch zu dem Song, dass es eigentlich total spannend wäre, es gibt ja auch viele politische Bands in eurem Umfeld, es sind, ähm, sagen mal, Kafka oder ZSK, die, die ja explizit solche Songs machen, ne? Gegen die AfD, äh, gegen, äh, gegen Nazis. Ähm, sprecht ihr in der Antilopengänge auch über äh, solche Themen? Also so ein Song wird er ja in der Antilopengänge und mit wem besprichst du sowas? Oder äh, sprichst, du, sprichst du darüber mit Freunden über solche Sätze? Und äh, was sind dann
2: so äh, Rückmeldung zu, zu diesem Song Nazis rein? Also speziell den Song, den habe ich vor allem ähm, sehr guten Freund von mir, mit dem ich über alles mögliche quatsche, glaube ich, als erstes gezeigt so und ihn da auch einfach gefragt, wie er das findet. Ich habe so äh, jetzt, äh, abgesehen von den Antilopen, noch so zwei, drei Freunde, äh, auf deren Meinung ich Wert lege und äh, denen ich sowas dann auch zeige und wenn da jetzt einer von denen irgendwie einen Hinweis hat, dass er findet, irgendwas könnte man noch anders machen oder irgendwas haut noch nicht so ganz hin, dann höre ich mir das auch an. Es muss jetzt nicht heißen, dass ich da immer dann das auch berücksichtige, aber kann schon sein. Und ansonsten habe ich den Song auch den anderen vorgespielt natürlich, weil, also als ich das Lied gemacht habe, war noch nicht so klar, dass wir diesen Sampler machen. Und es war jetzt eigentlich auch nicht geplant, dass ich ein Soloalbum jetzt mache. Aber ich hatte auf einmal dieses Solo-Stück. Und wir waren eigentlich dabei, so Antilopensongs zu machen, wie immer. Und, und ich meinte so, ey, keine Ahnung, ich habe hier dieses Lied gemacht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob aufs nächste Antilopengang-Album dann Solo-Song von mir soll. Und ich weiß ja auch gar nicht, also ich wusste vorher nicht, wie die das finden, die anderen beiden, weil der Song ist ja auch, da haben wir noch gar nicht jetzt drüber geredet, der ist ja auch sehr selbstkritisch. Also ich kritisiere ja auch uns selbst und ähm, eine Ebene in dem Lied ist ja sozusagen wie politische Bands. Die brauchen ja, nur den da, richtigen, da zur richtigen Zeit auch, ne? Oder ja, genau, yeah. genau. Und, und es geht auch viel darum, dass sozusagen, ähm, politisch, also, dass sich, wenn, was ich ja eben schon angerissen habe, wenn sich so der Zeitgeist verändert, wenn sich die Verhältnisse ändern, dann ist auch eine politische Band anders. Also, etwas, was eine bestimmte Haltung kann zu einer Pose werden. Äh, Subversion kann in Affirmationen umschlagen. Es, äh, wenn man die ganze Zeit immer nur stumpf das Gleiche macht, dann und sich aber alles um einen herum ändert, dann ist das halt irgendwann äh, auch sehr ausgelutscht so. Und damit meinte ich ja durchaus auch könnte man vermuten zumindest und selbst so. Äh, aber es war dann so, die fanden das sehr gut, die anderen beiden das Lied und ähm und dann haben wir so gesagt, ey ja, vielleicht ist dann auf nächsten Antilopengängen-Album vielleicht auch mal Platz für Solo-Songs, wer weiß das schon. Aber alle haben gesagt, und das war auch mein Gefühl, dass das wirklich tatsächlich eines der stärksten Lieder ist, die ich so überhaupt gemacht habe als, als Solo-Artist. Ne? Also so Tobi und Daniel kennen mich ja auch sehr gut und kennen auch meine Einstellung und ich nörgel oft auch an vielem rum, so was wir als Antilopen machen. Und die haben halt auch gemerkt, dass ich es da geschafft habe, sehr prägnant. Dinge zu formulieren und und so meine Haltung zu bestimmten Themen sehr so ja so auf den Punkt zu bringen irgendwie. Und und dann war irgendwie klar, dieses Lied muss rauskommen. Ich hätte jetzt auch keinen Bock gehabt, das noch drei Jahre rumliegen zu lassen, ne? dass das jetzt so nach einem Jahr kommt. Das, also da wurde es auch höchste Zeit. Und als wir dann diese Idee haben, diesen Sampler zu machen, war irgendwie das eins der ersten Lieder, wo klar war, das muss da drauf. Weil hätten wir jetzt nicht den Sampler gemacht, dann hätte ich bestimmt trotzdem noch gesagt, ey Leute, ich will den jetzt einfach so als Single rausbringen, weil äh, das Ding ist jetzt gerade relevant und was weiß ich, wie es in einem weiteren Jahr aussieht oder so. Ne? Und dann war irgendwie klar, äh, der kommt auf einen Sampler und ist jetzt auch äh, dann eine Single-Auskopplung. Und diese,
1: ich meine, eure Selbsthironie zeigt sich ja auch in einem Satz wie zum Beispiel äh, vielleicht hört bitte Arte Schäpe heute antilopen mhm. Vielleicht hast du, was du eben meinst, als dass ihr auch eine bestimmte, Schublade gesteckt wurde mit dem Song Beate Chapel hört You Too, dass hm. du auch äh, versuchst, oder dass das eine Überlegung war bei diesem Song, wie schaffe ich es einen politischen Song zu schreiben, bei dem ich nicht vereinnahmt werden kann von irgendwelchen Leuten, sondern dass ich Leute zum Denken anrege, aber äh, keiner eigentlich schafft mich zu vereinnahmen. War das war das ein Gedankengang?
2: Um, bin mir nicht sicher, ob ich das mir bewusst vorgenommen habe, aber ich bin mir auf jeden Fall sehr bewusst darüber, dass das so ist und ich glaube, wenn ich als Kolja oder Kolja Potschke meine politischen Gedanken zu Papier bringe, dann wird das auch in der Regel relativ schwer zu vereinnahmen, weil ich werde nicht so, ein, so einen gefälligen Song machen mit irgendwelchen Binsenweisheiten, die eh jeder mag, weil mich das überhaupt nicht reizt. Ne? Also also Ich finde das absolut langweilig, jetzt so klassische Antinazi-Lieder zu machen. Ich habe sowas schon mal gemacht, ist alles okay, aber kannst mich wirklich mit jagen. Also auch wenn andere Bands das machen, das langweilt mich so krass. dass eh klar ist, wenn ich irgendeinen Song mache, wo ich was Politisches mache, dann wird das was sein, was jetzt nicht so ja so nur so Konsensweisheiten und so irgendwie noch raushaut, so, sondern das wird dann eher was sein, was Dinge in Frage stellt und eine andere Positionierung hat. Und äh, das ist jetzt so und irgendwie war das ja auch, also das ist ja auch eigentlich das Konzept, also das Konzept des Liedes ist ja Dinge, die eigentlich so ähm, Konsens sind bei denjenigen, die sich... Äh, sagen wir mal so ein, so ein linksliberales, antifaschistisches ähm, Milieu irgendwie, das sich selbst für sehr gut und sehr moralisch gefestigt hält. So, so Sachen, die bei denen eigentlich klar sind, stelle ich da ja mal ganz bewusst in Frage. Und boah, so mit dem Finger in die Wunde und so. Klar, können, also die werden das natürlich nicht vereinnahmen können. So, Ich glaube, dass... Ich wüsste gar nicht, wer das vereinnahmen soll, weil also von rechts kann das natürlich auch nicht vereinnahmt werden, weil der Song natürlich sich auch von den Nazis und es die ganze Zeit geht, den Lied natürlich auch abgrenzt, so ne? Das ist halt ein, ich stehe da so als Individuum und teile in alle Richtungen aus und und kotze allen vor die Füße irgendwie. Das ist so eine Position, mit der ich eigentlich ganz gut zurechtkomme.
1: Du hast eben ja gesagt, es ist dir zu langweilig, so ein, sag ich mal, Nazis-Raus-Song zu machen, mhm. äh, weil es dir zu platt ist auch in einer gewissen hinsicht also wenn eine haltung direkt eins zu eins formuliert wird und der zuhörer das einfach nur noch nachsingen muss und wir haben alle die gleiche meinung wir feiern uns für das für diese haltung
2: mhm. Ja, genau. Ja, also zumindest ähm, bei dieser Haltung jetzt. Ne? Also wenn es jetzt Dinge gibt, die noch nicht so oft formuliert wurden, dann habe ich unter Umständen vielleicht gar nichts dagegen, das einfach mal platt zu formulieren. Also Stichwort, was wir eben hatten, ähm, Attentat Charlie Hebdo oder so. ne Also ich hätte, ist glaube ich jetzt nicht meine Herangehensweise, jetzt einfach so einen bierernsten Song zu machen äh, gegen Jihadismus oder so. Aber das fände ich jetzt nicht per se scheiße, ne? wenn, wenn das jemand machen würde. Das, weil das wäre mal ein Thema, so politischer Islam oder so. Das sind so das sind ja eher so Felder, wo sich eigentlich keiner rantraut, weil weil das dann allen irgendwie eher ein zu heißes Eisen ist. Ne? Also fuck AfD, da kannst du dir billig einen Applaus abholen und alle klopfen dir auf die Schulter, Tut's, tut keinem weh und so. Ähm, aber mach, mal, mach doch mal einen Song über die AKP zum Beispiel. Guck doch mal, wie das so ankommt. Wenn du mal einen Song über Erdogan oder die AKP machst, beispielsweise. Oder die Grauen Wölfe, die in Deutschland unfassbar groß sind. Einfach eine faschistische Organisation, die in der Regel nicht mit gemeint ist, wenn wenn von Faschisten gesprochen wird. Da sind immer die üblichen Verdächtigen gemeint. Und das finde ich dann einfach ja sehr ermüdend irgendwie so. Da muss ich mich nicht auch noch einreihen. Und ich finde es auch tatsächlich verloren wenn immer nur von der AfD die Rede ist, aber eben nicht beispielsweise von türkischen Faschisten oder Islamisten und was es noch alles gibt, was nicht die AfD ist. So, Ich finde, das sind Themen, die äh, eigentlich zentral sein müssten. Wie bist du denn äh,
1: politisiert worden und wie hast du auch die Lust daran gefunden, sag ich mal, ich entnehme dem jetzt auch so ein bisschen Lust am Diskurs, also, dass du auch Lust hast, dass du auch manchmal vielleicht denkst, dass, oder es werden falsche Diskurse geführt, dass du da auch Lust hast, diese also Anzuecken Leute zu, äh, auch vielleicht zu provozieren. Wie ist denn das bei dir entstanden?
2: Also, ich komme tatsächlich aus dem politischen Elternhaus, aus dem, aus dem linken Elternhaus. Äh, bei uns wurde immer politisch diskutiert, so ganz klassisch dann so am, am Abendbrottisch oder so. Ne? Und äh, mein Vater hat sehr, ein sehr umfangreiches Bücherregal mit all den Klassikern von Marx über Sartre äh, oder was weiß ich so, ne also das hat immer so eine Rolle gespielt, ich wurde auch als Kind schon auf Demos mitgeschleppt, meine Eltern kommen aus ja so einer linksradikalen Szene, eigentlich autonome Hausbesetzer, das, das, das war alles so ein Umfeld, mit dem ich groß geworden bin, das wird ganz sicher äh, seine Spuren bei mir hinterlassen haben ne? und ich habe dann Irgend, irgendwann so, als ich dann in der Pubertät war und eher so Hip-Hop für mich entdeckt habe, habe ich da irgendwann mal auch ein bisschen das Interesse dran verloren. Aber das hat auch nicht so lange gedauert, bis ich doch wieder dann mich für Politik interessiert habe. Und dann selbst irgendwann mit 15, 16 in, 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 bei der Antifa in Düsseldorf äh, aktiv geworden bin und, und dann auch wieder mit meinen Freunden zu Demos gegangen bin und so. ne das, das habe ich dann unabhängig von meinen Eltern gemacht, aber da war mir das irgendwie vertraut. Und äh, und ich bin auch damit groß geworden, irgendwie, dass, dass auch äh, ja politische Literatur immer in Reichweite ist. Und dass mein Vater, auch wenn ich den irgendwas gefragt habe, dann hat er auch gerne mal ein Referat zu dem Thema gehalten. Und der kennt sich auch historisch ganz gut aus und so. ne Und äh, irgendwie habe ich das so ein bisschen übernommen. Also äh, tatsächlich mittlerweile ist mein Bücherregal größer als das von meinem Vater und äh, aber wenn, wenn wir uns treffen dann diskutieren wir immer noch über so Themen und sind uns da auch keineswegs immer einig so, ne? sondern äh, diskutieren auch oft sehr scharf so und, und so also in der Sache. Ich finde das auch gut sich äh, in, in der Sache zu streiten so, ne? Also man merkt ja auch an so einem wie Nazis rein. Ich halte nicht viel von so einer von so einer Wohlfühlstimmung und mich nervt es das auch, dass wir äh, in einer Zeit leben, in der so scharfe Worte und und Widerspruch und und sich ähm, mit Argumenten streiten Teil in gewissen Kreisen schon fast verpönt ist, weil es immer so darum geht, ja jeder braucht seinen Safe Space und und man darf niemanden verletzen und alles soll irgendwie so in, in rosa Watte eingebettet äh, werden irgendwie da halte ich überhaupt nichts von so ich finde dass man also ich finde es gut, scharf in der Sache zu sprechen und es spricht auch überhaupt nichts dagegen, danach trotzdem irgendwie noch ein Glas Mineralwasser zu trinken oder so. Also ich, ich kann das für mich eigentlich ganz gut trennen, auch wenn es natürlich manche Leute gibt, mit denen ich dann so uneins bin, dass vielleicht dann die Lust auf das Mineralwasser sich danach dann doch in Grenzen hält. Das kann natürlich auch sein.
1: Was würdest du denn sagen, ist an eurem äh, Antilopen-Geldwäsche-Sampler Nummer eins das gelungenste oder worauf du besonders, oder du besonders stolz bist? Ja, es sind ja noch mehrere Tra ist, äh, Tracks mit dir drauf von der Antilopen-Gang, äh, auch mit Mackes zusammen. Was würdest du sagen?
2: Ja, ja, also da, da sind so ein paar Features drauf. Also das mit Meckes ist auf jeden Fall was, wo ich stolz drauf bin, weil ich äh, einfach schon eigentlich seit Tag 1, seit, seit seinem ersten Release. Der, der bessere Mathea Kitzmann hieß es, glaube ich, damals. Seitdem höre ich den. Ne? Und das ist auf jeden Fall was, was ich toll finde, dass wir einen Song mit ihm gemacht haben. Auch mit zugezogen. Maskulin war mal lange überfällig. Wir haben auch eine Live-Aufnahme von den Toten Hosen auf dem Sampler, das ist jetzt wünscht dir was, das ist jetzt ein Lied, das kennt man, ist halt eine unveröffentlichte Live-Aufnahme, aber das bedeutet mir persönlich, weil ich ein sehr großer Rosenfan bin, auf jeden Fall was. Ansonsten muss ich aber schon sagen, es ist eigentlich ist es wirklich Nazis rein, also den, das ist ein Song, mit dem ich mich sehr wohl fühle und wo ich irgendwie auch stolz drauf bin, dass ich das nochmal so, ja, das nochmal irgendwie der, der, der alte Herr hat nochmal den, den Gaul aus dem Stall geholt und wollte es nochmal wissen, so ungefähr, und ich dass ich, ich weiß nicht, ich hätte nicht unbedingt damit gerechnet, dass ich nochmal so einen, so einen scharfen politischen Song mache, ne? das war jetzt natürlich übertrieben formuliert, so ich, ich, das war jetzt kein Comeback von mir oder so, aber es ist schon, da habe ich mich selbst nochmal so ein bisschen überrascht und das hat mir Bock gemacht und ich finde das wirklich sehr gelungen und, äh, und ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch manche Leute ärgert, so ich bin gespannt, so also zum Zeitpunkt, wo wir das gerade aufzeichnen, ist der noch nicht veröffentlicht, aber der wird sehr bald veröffentlicht und ich bin sehr gespannt auf die Reaktion. Ich glaube, manche werden es gut finden, manche werden es hassen, sowas gefällt mir ja immer. So, Ich, ich mag das auch zu irritieren irgendwie.
1: Ähm, hat es auch eine gewisse emotionale Emotionalnote, dass die, die Hosen den letzten Track auf, eurer, äh, auf eurem Sampler haben? Weil mit ihrer Plattenfirma hat es ja eigentlich auch so ein bisschen angefangen bei euch, ne? Mit Jörgens kleinen Plattenfirma. Genau, ja, ja, def äh,
2: definitiv. Also äh, es ist ja auch, also es ist wirklich so in, in diesem ganzen Umfeld, von dem ich eben gesprochen habe, in dem ich groß geworden bin in Düsseldorf. Da haben auch in meiner frühesten Kindheit schon die Hosen irgendwie eine Rolle gespielt. ne? Die Jetzt nicht die Typen selbst, aber die Musik von denen. Das habe ich schon schon ganz früh gehört. Und das war meine Lieblingsband, seitdem ich so drei oder vier war, immer die Hosen gehört. Und irgendwann sind wir dann wirklich bei bei JKP gelandet, was die Plattenfirma ist, die den Toten Hosen gehört. Und das ist nach wie vor für mich eine der krassesten und schönsten Sachen, die mir überhaupt in meinem Leben passiert ist. Das ist wirklich für mich unvorstellbar gewesen damals, als Riesenfan da zu landen und jetzt, das ist jetzt sieben Jahre her, das sind jetzt einfach alles Freunde und das ist eine, eine ganz tolle Bekanntschaft und das ist wirklich eine ganz tolle Zeit bei JKP gewesen, die äh, mir sehr viel bedeutet und trotzdem haben wir uns dazu entschieden, äh, es mit Antilopen-Geldwäsche alleine zu versuchen, aber das heißt halt nicht, dass wir da jetzt irgendwie im Streit gegangen sind oder so, sondern letztlich machen wir genau das, was die Hosen mit JKP auch damals irgendwann gemacht haben. Die haben sich ja auch irgendwann auf die eigenen Füße gestellt und das machen wir jetzt auch. Und um das irgendwie nochmal so zu zelebrieren, dass wir deren äh, absolute äh, deren Segen haben und dass äh, die Verbindung immer noch da ist, fand mir das eine unheimlich schöne Geste, wenn dann auf diesem Antilopen-Geldwäsche-Sampler, wo zum ersten Mal auch dieser neue Label-Name Antilopen-Geldwäsche so prominent in den Vordergrund gestellt wird, wenn da dann aber ein Song von den Toten Hosen ist. So. Das ist irgendwie so ein für uns schön, die dann drauf zu haben und wir finden das auch ein cooles Symbol nach außen so, dass einfach klar ist, ey, es ist alles cool und die Hosen fanden es auch eine super Idee und das ist einfach irgendwie ein schön schönes schönes, kleines, bisschen emotionales Statement, was wir uns erlaubt haben an der Stelle so.
1: Super, kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut hören und ähm, am 24.12. soll ja Weihnachten sein, habe ich gehört, stimmt das? ja. Es ist, ist Weihnachten. Tatsächlich. Ja. Äh, könnte, könnte man sich bestellen. Ähm, ganz am Ende darfst du äh, dem Milchkulturpublikum eine Musik- und eine Buchempfehlung mit auf dem Weg geben, wenn du magst. Also das kann ein Lied sein, das kann aber auch gerne ein Album sein, ähm, ja. wie du magst. Und ein Buch. Ich
2: muss mal kurz überlegen, was ich da, was ich da nehme. Ach doch, ich, ich habe was. Ist jetzt, ist jetzt was nicht... Ich, ja. Ist jetzt nicht so der, ja... der heiße Underground-Scheiß- und Insider-Tipp, aber weil es mir so unheimlich gut gefallen hat, möchte ich das doch gerade sagen, habe ich nämlich sehr oft gehört, dass es tatsächlich äh, der neue Casper-Song, der Titelsong von seinem Album, ähm, äh, alles war schön und nichts tat weh, nee, alles hat Spaß gemacht und nichts tat weh, wie heißt denn das nochmal? Ja, mit schön sein. Alles, alles, war gut. Nee, alles, alles war schön und nichts hat Spaß. Nichts hat weh. Nee. <lacht>
1: irgendwie nichts hat alles, alles war schön da, und nichts hat Spaß alles, da, alles
2: hat weh und nichts. Alles war schön, nichts hat weh. Heißt es ja. Okay. Also, da also, haben wir alles, es. Das ist auch irgendwie ein Zitat aus einem Buch. Ähm, aber tatsächlich ähm, würde ich den Song gerne nennen, weil ähm, ich, also ich bin generell äh, Casper-Fan und ich mochte das Hinterland-Album unheimlich gerne, das hätte ich jetzt hier auch nennen können, das mochten alle Antilopen gerne. Danach, die Platte, die er gemacht hat, Lang lebe der Tod, die hat mich nicht so richtig gekriegt, die habe ich nicht so gehört, aber als dieses Ding jetzt kam, als erster Vorbote zu seinem neuen Album, da hatte ich direkt wieder dieses Hinterland-Casper-Gefühl und ich finde das unheimlich gelungen. Also sowohl den, äh, textlich als auch musikalisch, auch das Video. Ich habe direkt ihm und auch Max Rieger, der das produziert hat, direkt so begeisterte Nachrichten geschrieben, weil ich das so richtig geil fand. so ne? Ist also jetzt heute mal kein Untergrundgeheimtipp sondern einfach der Mainstream-Künstler Casper, weil ich es einfach so geil finde. <lacht>
1: okay. Ein Buch? Gibt es da auch ein Buch?
2: Also kann ich auch zwei Bücher sagen? Oder, ja, oder, oder ich habe hab gerade auch gedacht...
1: Ja, vielleicht gehen auch ein, sagen wir ein oder was, was Leute ja. interessiert, vielleicht die, die Lust hätten, sich mit Politik auseinanderzusetzen oder auch mit Widersprüchen.
2: Ja, da würde ich, äh, es gibt ein paar Autoren äh, in deutscher Sprache, die ich wirklich sehr schätze, äh, zuerst, äh, also zu allererst eigentlich, werden wir zu nennen, Wolfgang Port und Eike Geisel, das sind zwei Leute, die sind beide mittlerweile verstorben, die haben vor allem in den 80ern, aber auch in den 90ern sehr scharfe Polemiken geschrieben zum politischen Zeitgeschehen, die auch die man auch heute noch mit großem Gewinn lesen kann, weil die viele Debatten eigentlich auch schon vorweggenommen haben. Und äh, deswegen würde ich, glaube ich, äh, würde ich was von von äh, Wolfgang Ort empfehlen. Der hat halt so, der, sein, der, der hat viele Sachen geschrieben. Ne? Seine gesammelten Werke werden gerade aufgelegt. Ich glaube, ich würde vorschlagen, dass man sich den, ähm, es gibt so ein gibt so ein Sammelband, so eine Auswahl. Ich glaube, der heißt Gewalt und Politik. Äh, Wolfgang Port, Gewalt und Politik, würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil der Typ, also das ist politisch sehr, sehr gut und scharfsinnig, aber, und das finde ich halt auch wichtig, gerade bei jemand wie Port, das ist unfassbar gut geschrieben, also das ist auch stilistisch, ein, ein Genuss zu lesen, also wirklich richtig gut formuliert, wirklich also Wolfgang Port äh, völlig zu Unrecht nicht so sehr bekannt, wirklich ein ganz, ganz großer Schreiber. Also deswegen sage ich einfach mal Gewalt und Politik äh, von Wolfgang Port. Kann man sich gerne mal äh, durchlesen. Das war für mich persönlich sehr prägend. Da Davon abgesehen würde ich jetzt noch als äh, Belletristik, äh, würde ich einfach nehmen, Panikherz von Benjamin von Stuckrat Barre, weil das ein Autor ja. ist, den ich äh, sehr schätze und das ist irgendwie so sein Magnus Opum irgendwie und ähm, oder Opus Magnum, was okay. wie, wie auch immer das heißt und äh, tatsächlich äh, habe ich den auch dieses Jahr äh, persönlich kennengelernt und äh, das war äh, so meine liebste neue Bekanntschaft in diesem Jahr, weil ich den auch schon immer äh, gerne gelesen habe. Jetzt bekommst du immer Bücher von ihm, richtig? Ja, ich ich habe die halt schon alle, ja. so aber ich okay. hoffe, ich hoffe, wenn er wenn er Neues rausbringt, äh, dann äh, dann habe ich nichts dagegen, wenn er es mir schenkt. Allerdings, was ich von ihm tatsächlich bekomme, ähm, Hoffentlich in Zukunft auch sind Mentholzigaretten. Mentholzigaretten. Mhm. wir haben entdeckt, dass wir beide eine Leidenschaft für Mentholzigaretten haben, die leider verboten wurden, EU-weit. Aber der hat so also irgendwie eine Connection in die Schweiz oder so. Also der hat mir auf jeden Fall, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, eine Packung Mentholzigaretten geschenkt. Und das war äh, war für mich auch ein großes Highlight in diesem Jahr.
1: <lacht> Noch größer als der Antilogen Geldwäsche-Sampler vielleicht.
0: Ja, also gleich, ungefähr, gleich, ungefähr gleich, gleich, genau. Das ist gleichwertig. <lacht> ja.
1: Super, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch heute bei Mission Kultur. War Kolja von der Antilopengang. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs schöne Gespräch. Danke dir, hat mir auch Spaß gemacht.